0: 早安，你好，我是早安杰森。那今天是这个 podcast 的第59集哦，那就快到60集了。那预告一下，就是60集以后呢，这个 podcast 会、啊、可能换一个名称啦。所以你可能最后几次听到这个这个早安杰森跟你说早安，所以之后就换另外一个节目名称，但换什么还没决定。好，那今天要这个聊的内容呢，是说这个为什么呢？在这个书上画线哦，不会帮助。你学习啊，今天要聊这个这个话题，就是啊，跟一样是跟学习有相关的。那我不知道你在看书的时候有没有这样的一个习惯呢？就是你可能会拿个荧光笔，可能是绿色的、黄色的，那你可能看到一些不错的段落的时候呢，啊，你就会在这个书上把它画线。那我以前都会这样做，就是我喜欢拿黄色的荧光笔，然后画线这样子。那就是看到，我觉得可能是值得记下来的段落，或是啊、呃，觉得写的特别好，反正就各种原因都可能我会划线。但是我现在呢，基本上就是完全不这么做，因为我发现就是划线这个动作呢，它跟学习的成效呢，好像、呃、基本上没有什么太多的关系，而、啊、甚至有可能是扣分的。那我今天就是要跟你去聊一下说我的发现，那以及呢说。啊，如果不划线的话呢，可能要怎么做呢？会更好的去帮助你学习。那首先就来回答这个问题，哦，就是为什么画线它不会帮助你学习？那先讲一讲这个客观的事实。那其实，在2013年就有一个这个关于这个学生学习法哦的研究呢，它就有显示哦，啊，尽管就是用荧光笔画线是一个很。广泛被使用的策略，但是几乎所有的研究结果都导向一个事实，就是这个方法呢，它除了简单这个优点以外呢，基本上没有任何其他的好处了。也就是说，你画荧光笔这件事情呢，它除了是就是执行上很轻松很简单以外呢，它没有任何的好处了。那这个报告呢，我有放在我的文章里，那可能要订阅我的定子报才看得到了。反正就是。啊，这个研究报告就是显示，就是很明确的，就是跟你讲哦，你是划线，基本上就是没有用的。那这个是研究报告嘛？那我再讲一讲我自己的经验。那我发现，就是划线这件事情呢，其实它很像是一个，好像是心理上的一种寄托，因为你觉得啊，你觉得这句话很重要，或者你觉得这段落很有启发性，但是你会觉得你会忘记，你觉得你记不住，所以呢，你就划线，你就希望说。啊，画线呢，能够帮你把这个姿识呢，啊，储存到你的大脑里面。但如果你曾经有画过线，你就知道，啊，完全不是这么回事嘛。就是有没有画线对，啊、呃，记忆啊，没有什么帮助。那这个荧光的这个画这个重点呢，它其实会给你一种认真学习的优越感假象，因为你就是你一直在画那线，你就會觉得哇，好像我学很多。然后你特别是你。重新打开书的时候，就会有一种成就感，觉得哇，画这么多重点，好像学了很多东西。但是实际上，它就是根本没有帮助你多记住什么事情嘛。那其实除了记不住之外呢，它还有两个很严重的问题哦。第一个就是它会阻碍你的学习，第二个就是它会阻碍你的理解，这都很很严重的问题。那因为划线这个事情本身呢，就我刚刚讲了嘛，它会给你一个优越感的假象，所以你会觉得自己。已经有学习了，那这个假象呢，它就会阻碍你真正的学习。那你本来你应该在这边，你不应该画线，你应该是要在这个段落呢，因为他对你有启发，或是你觉得他值得记住的时候呢，你应该是要多想一下嘛。那你去连接一下其他的知识点，或是你去想一下有没有什么实力可以举，类似像这样。那因为你没有做这些事，因为你画了线，所以你就觉得安心了。我已经学了，我就我记住了。那学习也就跟着停滞，你就停在这里，就不会再往下做了。那再来是画这个线呢？我觉得应该是我们以前在当学生的时候累积下来的一个习惯，因为还会记得以前老师都会跟我们讲说：“哦，这边要记得画线哦，因为这个哪几段很重要会考哦，怎么？”所以我们就把它画线画起来，可能是之后复习我们就只要看那些画线的啊就好了。所以这个画线的目的呢，就是为了。这个记忆，然后跟未来方便去翻阅，但是啊、呃，你仔细去想嘛，这个记忆呢就不是学习的核心，因为只有为了考试的这种学习，你才会需要去记忆。现实社会就是说，你现在在这个啊、呃、这个社会上生存呢，基本上这个记忆的这个含量是很不重要的，就是你在学习中，你不太需要真的把这些事情都等于是一定要完全记住，你只要。知道它的逻辑，然后你知道它的这个概念，知道它什么时候会需要用到，这是比较重要的事情嘛？不是你把它啊，好像完整的一个知识点，你把它记在脑中，不需要这样子，就是没必要。所以呃，记忆它不是学习的核心，就是你理解这个知识呢才是重点。那你如果去用划线的方式哦，其实你很多时候你就像是把这个书的呃，你就把这个作者的话呢给。框住了啊！你就是把这个线你画住之后呢，你就好像不不让这句话有在更多的解释空间，就好像啊、呃，这个他跟你说什么，作者写什么，你就接收到就是这样啊，就是你画的线就是这样子。那其实学习也不该是这样嘛，其实学习应该是这个作者他丢他的知识给你，然后你在想说，哦，我可以怎么去丢知识给他？虽然你没办法实际丢给他，但是你应该是要去回跟这个知识去。对话去互动啊、哦，才会真正达到学习的效果。那你去画这个线呢？其实你就是单方面的，你就是只就是完全就是只接受这个作者丢给你的东西这样子。那啊，反正这样就是很不利于学习，也不很不利于去理解啦。OK， 那到底该怎么办才好呢？其实我以前有写过一篇文章，叫做《这世界上没有这个啊舒服的进进步》。那其实道理就是那样，就是。你画荧光笔在书上这件事情就太舒服了嘛，所以它基本上没办法对你的脑袋进行任何的刺激。所以在这个学习理论里面呢，其实有一个很重要的观念叫做 desirable difficulty， 就是说你在学习的时候要去寻找这种有益处的困难啊。其实讲简单一点，就是说你不要在舒适圈里面，你要踏出这个舒适圈外面一点，就是你要让自己感觉到。没那么舒服你才会真正有学到东西。所以，如果你希望,希望在任何的这种学习上产生出效果的话呢，你就必须要让自己经历到一些的困难，然后就是刺激大脑去做出反应、呃、比如说，你如果在书中看到一个很棒的段落的时候呢，如果、啊、我们现在讲就不要划线，那你应该要怎么做呢？那我可以提供啊、呃、三个。实际的做法，那这三个实际做法，它难度不太一样。我会，呃，从简单的分享到难的。那第一个做法呢，就是你可以把你的书呢合上，那你可以打开你的笔记 A P P 啊，不一定要笔记 A P P， 你也可以用实体的，但我觉得还是用输入的比较好，因为未来同步比较方便。那就是把这个书合上，然后打开你的笔记 A P P， 那接下来呢，你就是用你自己的话。去记录你刚刚看到、你觉得很有感觉的那个段落，可能是一句话，可能是一个段落。那无论你记住多少哦，就是你在做这个笔记的当下呢，哦，你都不要再把那个书打开来看，就是你要尽可能的用你的脑子呢去回想哦，你刚刚看的那个段落在在讲什么东西，然后用你的话去把它记录下来。那。这这个事情完整之后呢，你再把它打开来看，然后你可以去感觉一下，就是你的记录跟它他,他的原话有没有什么出入，或是有没有很不一样。然后呢，你可以把这个页数标记起来，这样子，因为这是未来啊、呃，怎么说？未来在同步的时候会比较有比较有帮助。比如说未来你还想要用到这个知识点，那你你如果标注。夜宿的时候呢，你就可以回来看，就会看一下前后文哦。你为什么当初要记一下这个知识点 ？OK， 那第二个做法呢，一样是把书合上，那一样你也可以去记录下来，但是你要去想几个问题，就是你要去思考说，为什么这段话值得被记录啊？你要去反问自己这个问题，说，诶，我是因为想到了什么事情，所以我觉得这个段话很值得被记录。那、yeah, 比如说像我最近在看这个啊 ，Pat f r e n n 的超级粉丝嘛，那他就有他等于是把一个这种销售漏斗倒过来，他就是说这个每一个顾客旅程应该是反过来，的，也不是说他他觉得应该是要讲，应该说两个两个概念是共存的，但是他讲说啊，这个金字塔是可以倒过来的，就是本来你这个。就是从啊、呃、一般人啊变成这个啊、呃、读者啊变成有一点关系的，然后最后再变顾客。他认他一般的销售漏斗是这样越来越窄嘛，但他认为他应该要反过来变成一个金字塔，就是从这个陌生人啊变成有点熟啊，再到你的部落，然后最后才变成你的超级粉丝。他是说应该是一个往上涨的一种这种感觉。那我就觉得这个东西很值得被记录嘛。他就是怎么讲，也不是说颠覆本来的想法，但他就是。啊、呃，会让你的这个旧有的观念呢，又有一些新的啊、呃、解释。那你又可以跟旧有的一些啊、呃、知识去这个连结。那除了这样之外呢，你还可以去想说，你能不能举出其他的实例？就是他，因为通常书中讲的会是一个值得记的，通常是一个概念。那概念在还没有。讲出实力之前呢，它都会是很模糊的，除非是你自己很熟悉的一个概念，不然别人跟你讲的概念，你没有自己想出一个实力的时候呢，这个概念就是很抽象、很模糊的。所以你如果能想到这个，比第一个是啊，为什么这个话呢值得被记录？那再来是这个为这个知识呢有没有跟你原生或是啊你在别的地方读到的知识可以做连结？那第三个就是你可不可以从这个。啊，你想记录的这个东西呢？举出其他的实例，通常书中可能也会举一些例子啦。那如果你能自己在啊，怎么讲，想出一些其他的例子哦，这对你去理解它那个抽象概念是非常非常有帮助的。那你就把这些事都想一想。那如果不用全部都记下来，就想到你觉得很值得记下来的时候，你再把，你再把这些内容记录下来。好，那第三个做法是什么样的？第三个做法就更。难喽、哦。第三个说法是，一样是做上面两件事情哦，但是你不要当下就做，你过个两三天之后啊，你再来做上面两，再做上面两件事，也就是你看完当下，你不要去急于去记录，你让它在你的这个脑中呢啊，让子弹飞一会儿，然后你过了两三天，你再去回想，那、啊、你再去重复做上面这两件事情，那这个就是。怎么讲？刻意去创造这个有益处的困难，因为真的很难。就是你当下你看到了，你可能会很有感，很有一些想法。那你过两三天你要再去回想的时候呢，可能就会呃怎么讲，就是比较难。所以，但是你如果能想起来，然后你又能把这些东西弄弄出来，就讲出来，或是记录下来的时候呢，哎，那帮助真的是超级无敌大。就是那个书的内容，就真的会。就进到你身体里的，那你不觉得这样就很棒吗？就是他明明他虽然听起来很难，但是你这做这个动作呢，这个姿势，他就真的变成你的嘛，对不对？那这就很很值得啊！我就觉得这个这个这个困难是很值得你去挑战的，即便他啊做起来可能比较痛苦，没那么舒服，但是就很棒。那听到这里，你可能会觉得说：“哇，这个这样看书很费力啊，对不对？就一点都不爽啊！”那。的确就是很费力，因为就是我讲的嘛，这世界上没有舒服的进步，所以你要学习，你想要有收获的话呢，就得做一些不那么舒服的事情。那也因为就是看你要把一本书就是真的好好看完的话，其实是没那么容易的，所以你不用去想说你要看很多很多的书。啊，去设定什么？一年我要看两百本书，或者是我要看啊五百本书，这样不用。就是你应该是要更 focus， 然后你要去选择更好的书，就是一些我认为很多经典真的都很值得一看再看。因为怎么讲，就是就是应该讲说。世上已经没有新鲜事了，就是大家你写的很多新书呢，可能都是从那些旧有的经典的知识啊，你再把它延伸出来，或者你再把它切得更细，或者你再换一个更新鲜的说法去讲而已。那其实真正啊，怎么讲，就是知识的结晶呢？可能早就都被讲完了。所以你可以去看一些经典的书，那他们就会讲的是最纯粹的。为什么他们可以讲那么纯粹？因为那时候还没有人讲过。那后来的人如果他又再去讲一样纯粹的东西，就没意思嘛？大家会觉得啊，这是人家讲过了，我干嘛再讲？所以后来越来越多新的书，他必须要用一些啊比较吸引人的说法，或者是他要去怎么样切得更细，然后讲的可能更不一样的东西。但是啊，如果说要说什么东西对学习或对你来讲最有价值，但还是那个最纯的那个知识的结晶。所以当然一些经典的好书，他们就是会讲这些东西。那这些好书呢，就是很值得你去。啊，重复的看，然后用我这样上面讲的这些方法，就是比较困难的一种学习方法，去看那些啊更好的书。那其实呃，我自己也是这样啦，就是心是很诱人的，就是我自己也很喜欢买一些新的书，因为就会觉得哇，这个看起来好像在讲一些新的东西，很诱人。但是理解的话，你就会知道说，就是条条大路呢，就通真理，就是真正靠近事实的真理，就是说来说去都。差不多啊，其实你看来看去，你你，即便是一些新的书，他讲的还是同样的东西，只是他可能换一个新的说法这样子。那真正的重点就是你在于你真的是否啊有把它学好，那、啊、你是否可以把它这个道理给想透？然后呢，很重要的是你要彻底相信并执行在你人生的啊各种面向上面。就是这其实是啊怎么讲？就学习到最后的一个。真真理啦，就是必须要这样子，就是不是说你一直去看很多新的书，然后啊、呃，你的这个呃脑袋一直在变换不同的观念，不是这样的，应该是啊、呃、会有一些很本质的东西，然后你会一直去加强那个本质，然后你就很相信那个本质，然后再就是把你的人生就是照着这些本质去去走。所以呢，好好，就讲了这么多废话之后，反正就是。提醒你啊，就是不要再不用再划线了，就是划线这件事基本上对学习没有太多帮助。那每个人的时间其实都很宝贵。那如果你选择花了时间要学习，你就应该要去享受到学习带给你的这个宝贵的回馈。你就是应该要觉得这些知识呢，对你人生是有带来一些啊、呃、正面的改变的。好，那这就是今天的内容啊。那其实就是。哦，讲了很多脱稿的东西，但就是可能有感而发，所以呃，希望对你有点收获。那如果你在 Podcast 听到呢，就帮我去留一个五星评价，可以让更多人呢可以听到我的节目。那如果你在 YouTube 看到呢，就在下面留个言，随便留什么都好，就这样咯，拜拜。